0: こちらは北京放送中国国際放送局ですこんばんは毎週火曜日にお送りするハイウェイ北京2時間目の CRI インタビューご案内の大正園です3月が幕開けとなりました北京ではもう少しで春の足音が聞こえてきそうです。今日の番組は先月に続いて去年年末に北京のご自宅でインタビューしてきましたピアニスト瀬田博子さんのお話をお届けします。瀬田さんはこれまで中国を代表するバイオリニストで夫の聖中国と共に中日両国のステージに立ち黄金のコンビとして知られています。これまでの番組でも紹介しましたが、聖中国さんは1941年、音楽一家の長男として戦地下の重慶に生まれました。新中国が成立した後、ソ連への国費留学を経て、世界のコンクールで受賞しました。その後、世界的なレベルで世界の舞台に立った最初の中国人バイオリニストとして歴史に足跡を残し、また日本との友好交流にも尽力してきました。聖中国さんは惜しまれながらも去年9月に永民しました。一方の瀬田博子さんは5歳から正式なピアノ教育を受け、1974年には東京公共楽団とモーツァルトの2台のピアノのための競争曲を演奏しました。1983年に国立音楽大学器学科ピアノ専攻を卒業。1986年、欧州諸国をめぐり研鑽を積み、帰国した後、第3回日本国際音楽コンクールの審査員として日本を訪れた聖中国と出会い、その伴奏を務めて好評を博しました。音楽がきっかけで知り合った二人が1994年に結婚し、中日両国のステージで活躍されてきましたクラシック音楽の演奏家として音楽の果たせる役割そして音楽の在り方をどのように捉えているのか夫の聖中国を見送った後今の心境をそして今後の進むべき道をめぐり今回も続けて瀬田浩子さんにお話を伺います聞き手に今回も引き続き新潟県三条市出身の梅田健さんに加わってもらいました。三条市は瀬田広子さんの母親の実家で、聖中国瀬田広子コンビがこれまで二十数年にわたって毎年リサイタルコンサートの開催で通い続けてきた場所でもあります。それではここからインタビューをお聞きください。中国先生のお家がお父様が中国の著名なバイオリニストで教育家
1: で,す、ねえー教育家で
0: ね、お母様も
1: 声楽の、はい、ソプラノの歌手の,、えー、の方、はい、ピアノも弾いて
0: 。はいしかしお二人があの、まあ、若く結婚して子供が生まれますがその時の時代は中国にとってまた戦乱の中でしたそ,で、ね、でその中で聖中国先生は長男として生まれますが時は
1: 1941年場所はなんと重慶そうですね。つまりその非常にあの、まあえー、中日の,その戦争のもう戦火の中で育って。というか暮らしたというかでそこでも私が主人から聞いたいろんな話がありまして、えー、その防空壕があって、はいえーまあ、空襲の時の防空壕ですねで彼の父がその防空壕にもそのバイオリンを持っていって防空壕の中でも練習をしていたというそれぐらいの,の無我夢中のそのですね、えー、もう本当にそれだけ要するにもう私もそうですけれどもそのピアノを弾くということが要するにバイオリン弾くということがもう食事をする。水を飲むぐらいその日常化し、うん、もう一体化しているしなくては生活が完結しないというか生命が完結しないというかそこまで一途のものがあったんだと思うんですね、えー、だから防空壕にも持ち込んでいらしたんだと思うんですよ、うん、要するに音楽はやはり彼の父の中では命に匹敵するぐらい大切なものであったと思います。うんうん、そ,それででの中でも練習をしまあ日本とのの戦争の時代ですよね、えー、そこで「聖中国」という名前が生まれたんですん母国が、えー、もっとたくましく侵略を受けないなってほしいという願いがあったと聞いていますそしてつけられた名前でいて1986年に日本人の私と出会って<笑>結婚したっていう子供の時に日中戦争の防空壕の中で<笑>。一生懸命をバイオリンを練習していたお父さんの長男のお嫁さんが日本人になったというのが本当にやはり一つのメッセージというか音楽が持ってるものっていうのが本当にやはり人と人が交流するのに最も純粋でかつ最も高い境地。に人類ならではのものですからそ,のそういったところで交流をするということが本当に大事なことだと思うんですねやはり言葉っていうのは,やはり言い回しとか言葉のあやとか上げ足を取るとかいろいろありますけれどもやはりいろんな意味に取れてしまう非常に、まあ、誤解も見やすければあとから論争も起きやすいけれどもそれが音楽とか芸術とかという風に一つ消化することによってそういうものが全部研ぎ澄まされてその本当にきれいなものだけが残るうん、うん、そういうメッセージを伝えていってほしいというその神様からの。何か使命だったのではなないいだろううかん<笑>んていうふうに思,い、ね、思ったりするんで,すですから本当に文化の交流とか本当に芸術の交流とかというランクでの交流で残されたものっていうのは例えば戦争とかそういうもので爆破されてなくなるものではないみんなの心の中に残って魂として伝えていけるものであり伝えていくべきもの。それがやはりそのクラシック音楽というものの真髄なんだと思うんですどうしてクラシックなのかっていうとそれはその古いからじゃなくてその人間の中にある永遠に変わらない変わってはいけない価値観。うん、その自然を大切にするとかそういうものと共通するその自然に敬験な気持ちでいられるその命というものに敬験な気持ちでいるべきであるというそういうお告げみたいなものがもっと美しい形になっていろんな作曲家を通して人類に残されて作曲家の人たちは神様からの使命を感じ取って音符にしてそれを代々伝えていきましょうそれがクラシック音楽。なのではなないかなと思うんですですから私もこれから少しでもその音楽の持つべき力持っている力人類としてやはり伝えていきたい伝承していきたいと思っていますそういうかつての,その戦争とか
0: の悲惨な記憶とか憎しみとかそれにこだわるじゃなくそれを乗り越えた形で,で、ね。えー人類が生きることの本来の姿、うん、そして求めるべきものは何なのかという中でお二人は本当に運命の出会いいがあったと思います、うんうん、何
1: かそういうふうに感じるようになってきたというか<笑>、はい、そのやはりその何かもう啓事というものを伝えていくのが一つのクラシック音楽の使命であるかなと。
0: CRI インタビューピアニストの瀬田浩子さんにお話を伺っていますさてここで小さい時子供の時からですね山頂でコンサートに通ってた梅田さんにちょっと聞きますが山頂、はいはい、市では、はい、西中国先生と瀬田浩子さんとのコンビについて皆さんの市民の間ではどういうふうに伝えられているのですか
2: 1つの,そのコンサートの意義としては三条立場で日中友好っていう面がありましたし、はい、あと正直言って三条氏故郷の,、ね、の人に怒られるかもしれないんですけど<笑>そんなまともな音響の整ったホールなんてない場所だったのででもそこで中国から本物の音楽がやってきて演奏が行われるっていうことは。すごく貴重な機会で
1: 、
2: まあ、私が子供の頃生で聞くっていうのは特別な意味があると思うので。
0: さんは1987年生まれ
2: ちょうど、ね
0: 、<笑>私たちが知り合ったぐらいの時で
1: すねであ、はい、ちょう
0: ど初めて、えー、本当あのンに主、えー、人
1: と、えーえー、一緒に公演を始めたぐらいの年に生まれられたということですね、えー、ですからあの本当に三条でのコンサートは20、ね、年以上続きまして、えーえー、嬉しいのはですねその二十何年間の間に三条氏から音楽家を目指して、うん、か音楽が好きで勉強をするというような子どもたちがすごく増えたんだそうです。それと本当にあのいろんな演奏家の方たちが三条市に見えるようになってそれこそあの公民館のホールなんですよ、えー、ホールは。なんですけれども聴いている方たちがすごく質が高いっていう評価があって。でやはりそれは二十何年間聖中国さんの演奏を聞いてきたこととは無縁じゃないですねっていうふうに言ってくださる方がたくさんあの非常に嬉しいことですそれと本当にこの場を借りてその二十何年間を支えてくださった皆様主催の三次新聞社という非常に歴史のある新聞社の今前社長さんそして現社長さん本当に家族のようなお付き合いをさせていただいてで一緒にその音楽の持てるその力というものを一緒に認識して一緒にそれをみんなに伝えて続けた2何年間で、それからその梅田さんのお母様とか、えー、本当にそこにもう一緒に尽力してくださって多くの方たちの愛があってそのここまで続いてきたですから本当にそれがまた。下のの世代に伝わっっていてその音楽を勉強する人が増えるなりコンサートを聴きに足を運ぶ人が増えるなり些細なことかもしれないですけどその変化というのがとってもやはり多くの人たちの,その努力によって実現したことで今本当にこの中国の国際ラジオの場をお借りして<笑>、ね、その三条の皆様にも「私が元気です」というメッセージとそれから主人。おそらく主人私とかららのの感謝の気持ちを伝えられればと思います
0: でも三条の本当に地元の方たちにとって聖中国さんっていうと、うん、どんな方として認識されて
1: いますか
2: やはり聖中国さんはとても有名な方ですからそういった方が来られるそれぐらいなんかすごいことだってつまりすごい方が来ているっていう面もありますし。さすがにそれだけも長く続いていくと、ねまあ、い毎年来てくださるわけですから風
0: 物詩じゃないで
2: しょうか<笑>そういう言い方もできますしやっぱり親しみがすごい湧いてこられますよね、えー、そして懇親会があったりなんか打ち上げですね、えー、するわけなんですけれども、えー、そこにも参加した、まあ、市民の人とかが話しかけるとすごい私が印象的だったのは生、えー、さんも瀬田さんもすごくフレンドリーに接してくれてるっていうことが,がすごく印象的でしたね。なる
0: ほど。いやこれもう本当に中国と日本の交流の歴史においても、
1: えー、あの歴史に残る出来事でもありますね私たちは本当に普通に一日一日を積み重ねているという感じですかね私はもう中国にいても日本にいてもその自分の一挙手一投足が全て何か有効につながっていけばいいなって私は本当にもちろん大きなイベントとかいろんなことありますけれども本当に大切なのは日々の積み重ねだと思うんです、うん、有効にしても人生にしてもそういう本当に地道なものを続けられるっていうことが一番大事、うん、英雄っていうのはみんなができそうでできないことを日々淡々と続けていってやり遂げたそういう人が最後に英雄になるんだと。ですから本当に日々日々できることを前向きにつなげていきたい。例えば中国でもタクシーに乗ると必ず私の中国はまだまだ未熟でどちらの人ですかって<笑>、えー、<笑>もうちょっと遠いとか言って<笑>まさか日本人じゃないですよねっていつもまさかの日本人じゃないですよねって言ってそのまさかですとかっていうねいろいろな話北京の,のタクシーのお姉さんって本当に非常におしゃべりな方面白い方多いですよね、はい、やっぱりすごく社会の出来事とかいろんなことにすごく敏感で、えーうん、でもそんなに。本当に話し込んで途中曲がるべきとこ曲がらないで<笑><笑>なんか違うとこに行っちゃったりすることもあったりして<笑>りますねでも本当にそういうところでもそういうところで些細な日本人への印象が、まあ、少しでもいい印象が残ってもらえれば嬉しいなっていうそういう気持ち。ありますそれから瀬戸さんも随分、えー、オーラーかな性格になったんじゃないでしょうか<笑>いや本当にあに私は主人と一緒になって彼から中国大陸から学んだことたくさんあります<笑>あのうちは大家族ですしねその中から親孝行とか家族の絆とか兄弟愛とかもうたくさんのことを学ばせてもらったし。いやそれと日本のいろんなものっていうのは本当に源が中国にあるっていうことですね文化の父はやはやりここなんですねうだからもう日本人にしても中国の方たちにしてもそれをやはりもっともっと深く認識していくことによって。世界の平和にも貢献できると思うし本当に今ちょっと情報がすごく錯乱している時代ですねもう本当にいろんなものが簡単にパッと見えるけれどもだから深いところが見えにくい。ような気がします。日本人の場合は割合とそういうとこたけていると思うんですけれどもその今情報で本当にパッといろんなものが見えるので深くなりにくいですけれども今たくさんの中国の方が日本に旅行にいらしてくださるのはそのお買い物だけではなくてやはり聞こえが言ったらやはりあ中国にはもしかしたらもうなくなってしまったようなそのルーツの古いものがその日本にあった。健在だそういうところに惹かれていかれる方がたくさんいらっしゃるんだと思いますだから行って、まあ、ついでにお買い物もされるでしょうけれどももっと深いところでもしかしたら言葉にはそんなに深く考えていないのかもしれないもっと本能的なところで何かこうあ日本を。いいいななな好きだなってううような、ね、そうういう、えー、そ,うそれが本当に大切だと思うし、うん、日本の人たちもそこを深く理解してありがたいことそれから自分たちのやはり文化がここが原点であるということを日本の人たちも今日本は割合と外にあまり出なくなっていてですからそのもっともっとやはり実際に。もう百分は一見にしかずという言葉も中国から来てるわけですけれどももっともっとその外に出ていろんなものを見てみて深く考えてもいいんじゃないかなっていうようなそうなってほしいなっていうような願いもあってですからもうもう私という本当に小さな小さな存在でも何かシグナルが発信できればというのは本当に日頃の小さなことからできるのでと思います。<笑>
0: 少し話をさかもあの上ります、ええ、結婚を決めた時に周りの方たち随分びっくりしたんじゃないでしょ
1: うかそうですね随、まあ、分早くからいろいろ心配をしてくださる方があって<笑>、ね、うちの母はとにかく私が幸せであればいいとあですね父はとにかく遠すぎるとその距離というよりもそのなんというかやはり父の世代にとっての中国という国同士の関係への心配とか。まあ、あったと思うしとにかくそのビザを取らないといかれないとかもうその心配だった時に真っ先に飛んでいかれないとかもういろんなことがありましたね今は問題じゃなくなくりましたけど、ね、当時は本当に違いましたしそれからやはりいろんな、まあ、89年の天安門とかいろんなことがありましたね。っされる方もあったし私が割合とあまり外に出ない性格なんですヨーロッパの先生方何人もの方にいらっしゃいとおっしゃっていただいたり、えー、で私子供の時もアメリカで育っていていたりですからまあやっぱりそのピアニストとしてあれするんならやはり留学を考えなきゃっていうでも全然私そういうのあまり積極的じゃなくてなのに全く未知の<笑>中国に行けるんですかっていう。本当に意外ですおご自身もある意味振り返って自分でも意外ですけど<笑>でもとにかくやはり主人が私の両親を除いて3番目に私が信頼できる両親と同じくらいに私のことを考えてくれるっていう信頼があって全くそれに関しては不安がなかった彼さえいれば大丈夫でも本当にやはり一番の不安はやっぱり土地が離れていましたからいつか突然もしかしていなくなっちゃったりしたら私はどうなってしまうのだろうっていうそういう危惧はありましたね当時からー、うん、24年夫
0: 婦として歩んでこられたこの共に過ごした月日を
1: 今どういうふうに振り返りますかやはり本当にうん、幸せだったと思いますもう本当に自分の一番好きな音楽を仕事としてできてそして人生の師匠であり音楽の師匠である主人が身近にいて育ててもらって最後は私も精一杯見送ることができてで最後に私たちは2人で1人っていうことを何回も。確認して本当に最後の最後まで手を取り合っていられたことは本当に幸せだったと思います今一緒にいる生き方が変わって肉体というものは彼はそこからまあ本当に離れて病という苦しみからも離れて、うん、大きな下脱、えー、下脱して大きなエネルギーとなって私の感じでは私の空になった。いつも見上げると大きな太陽が本当にあるんですそれで心の中で思うとありがとうと思うと日の光がさんさんとどんどん強くなるんですそれは本当に一緒にいる方たちもみんな言ってくださってだから私毎日太陽と話をして太陽の写真撮ることにしてるんですけどもある時は月の光になって静かに注いでくれる私が誕生日の時の夜は深夜12時に綺麗なお月さんっしたで本当にお誕生日の日の12時ちょうどに私ベランダのところカーテンを開けてそうしたらこういうふうにしても下から見えないと見えない本当に月は見えなくても光がふわーっと窓月の,光ー月の光が照らされていて一生懸命月を探して大きな月が見えてでありがとうって。ましただから本当にそういう精神的なつながりっていうのはが逆にその肉体があった時よりも深くなった、えー、本当にそれだけ彼はエネルギーを持って宇宙から発信してくれてるっていうことを強く感じます。にでも日本に帰った時もですね例えば本当に近所の郵便局に行くにパッと外に出てパッタッタッと散歩歩歩くと日差しがパーッとついてくるんですねあとまあまあまるんだって、えー、それでうちも本当に彼は生前もここに生活してましたけれども日の光の入り方が違うんですねうもう本当にキラキラキラキラしていてあら本当にあの私の天空になって。見守っててくれているだから本当に最初に私に残してくれた「信頼と理解」という言葉を信じて私もこれからの人生やはりそれに応えられる充実したやっぱり人生を送らなければいけないとやはり笑顔で送らななけければいけないと今日は取材にお
0: 邪魔しに来る前までにピアノの音が聞こえてきました。はいはい、今は北京でいらしていらっしゃる瀬田さんですが
1: 、少しずつ日常が戻りつつあるのでしょうか。かそうですね。あの主人が他界してから二、えー、回ステージに上がりました。一回目は主人の妹、盛中華、盛春華、彼のすぐ下の妹の長女で盛小華、盛小華という、うん、彼女が、えー、今年から南京芸術学院の音楽学院の客員教授に南京の音楽学院はあの主人の父が骨をうずめた学院でもあってご縁が本当に深い学校でそれで彼女の客員教授招平記念のコンサートというのが学院内であってで彼女から「ぜひ一緒に演奏してほしい」と言われてそれでそれが11月にあってその後に主人のやはり生前に随分応援をしていた若い。バイオリニストの人たちがいて、えーえー、去年の12月に主人が行かれなくなってしまった杭州の公演の時に主人が自ら大役をお願いした,指定,た、えー、指定した高3、えー、高いという字に3加の3、えー、ですね、えー、という中文化学,学院の副教授である若手のバイオリニストがいるんですけど、えー、彼とあと「太元」というところの、えー。地元でトップのバイオリニストの、えー「好」「親友」あの「喜ぶ」の「ー新粉」「新」イエ「い、うん、え」「いえ」って言うと彼らが企画したコンサートでつい、うん、この間12月に行ってきたんですけれども、えー、そのこうちゃんと私の。ピアノとととイオリーのコンサートということで、えー、私は彼のパートナーも務めソロも弾いて、うん、お話もさせていただいてで体現で2回コンサートをしてとても本当に大成功でおかげさまで、あ、主人が生前に彼のコンサートの代役を指定したぐらいですから、うん、何となくやはり皆心の中に主人があって主人への感謝の気持ちもあって追悼の気持ちもあって、うん、それでやはり何とか私を。うん舞台に戻す引き戻そうといろいろ企画してくれてもういて12月にその体験でコンサートを企画してるんだけどっていうことで私は「12月大丈夫です」って言っていたんですけどそのコンサートの日程が最終的にその主人の「百花日」売店の当日にはい、偶然決まったんです偶然ですそれも。
0: 合わせたんじゃ
1: なく偶然です、ね、でもやっぱり神様が何か運命ののとにかく多分おそらく主人がその見えないとこ,、えー、ところでやはり自分の私の心の中では「百花日」っていうのは、えー、その日本に帰ってお寺でお経法事をしようかと思ってたんです実は、えー、それでも十分前から「12月15日が百花日だ」っていう丸をつけていたんですね、うん、でそのコンサートが最初が12月の初めって言われてたんで終わったら一度戻ってと思ってたんですねそしたら最終的に15日に決まったけど大丈夫ですかって言われたんで。はあ、本当にこれは、うん、その何かの力だなと思っ
2: て。<笑>まるで聖さんがその日はお経をあげるんじゃなくて、音楽と。え
1: えー、私は多分聖あの開示主人がお経じゃなくて、まあ私一回お経はあの四十九日の前にえご安遠寺というところで北京の、えー、北京の補助をして、ね、ええー、仏教音楽協会の所
0: 在地でありますね。そうですそうですそうです。仏
1: 教協会の所在地のそこですごくいいあの補助をし一回してるんですね。ですからこの百貨日は<笑>お経ではなく。夫音,音楽でっていうことでそれで彼が生前に自分の大学を指定したそのバイオンニストと、うん、そしてその大元の,その母オさんが言うにはその会場も本当いろいろ変わって最終的に地質博物館というところにある多目的ホールでコンサートしたんですけどもその地質博物館というとところがいつも彼が持っている小さなオーケストラ地元のオーケストラの練習場になっているそうなんですね、えー、で、そこの会場でみんなで練習をしているときに主人の不法を知ったんだそうなんで,でみんなそこで黙祷をしたで、最終的にその百日で会場もその場所になったと,とてもいい供養になっていると思いますそうですねだからこれからも本当にこういうふうにして音楽を兼ねて行ってほしいという主人の願いがやはりあるのではないかとそれでそのコンサートの翌日に地元のバイオリンスの方たちが私は平イというピンうあの古い街並みのある世界、えーえーえー、文化遺産の街です、ねえー、行ったことがないので連れて行ってくださるということで案内してくれたんですね、えーえー、もうその日ももういまだかして見たことないような大きな太陽で一日中も日がもうすごい後で写真をお見せしますけれども私とが日の光でもがあまりにも大きくって映ら
0: ないっていう<笑>ような私は本当にすごくそういうふうに
1: 感じます<笑>うーん
0: 2019年も幕開けしましまた、ね、2019年の瀬田寛子さん何かあのご計画とか予定は今どのように過ごすそうと、えー、お考えですかお考えですか
1: 2018年は私にとってやはり当主人にとって病と戦いそして神に召されてその彼を見送ってという心に深く深く刻まれた一つの人生の大きな分岐点とというか彼との別れがあってでもその後にこれは本当の別れではないということに今気がついて私の中にたくさんの彼の音楽愛が奪っていてそれこそ今これから私の成長とともにまたそれが発行していってそれを音としてやはり奏でていくということが私にはまだ残っていされているとですから2019年は2018年の「質」を糧として新たなスタートの私の第二の第生命が始ままる年ととしたいと思い思すそのために簡単から本当に新しい気持ちでまた新しい形で主人と共に音楽を奏でていきたい。主人は私の心の中で私の心のこと線をいつも震わせてくれていてそれを皆様にも聞いていただけたらと思いますそしてやはり主人が旅立った彼をやはり思い出す記念する会なりコンサートなりを開きたいと思っていますどうぞ皆様温かく見守っていただけたら嬉しいで
0: すもちろん中国と日本両方は拠点にして活動する
1: というお考えにも変わりはないです,、ねですね、変わりはありません、えー、もう本当に今は時代がとても便利な日本と中国はも本当に時差も1時間しかありませんしもうスッスっと行って期待できるので本当に今年は、えー、心も体も少し身軽に活動していきたいと思っていますでそして昨年はまだまだ悲痛の中から経れず山頂の皆様にもご挨拶ができないまま年を越してしまいました本当に電話機を取っては大きい取っては大きい東京に戻ってからもその言葉にならないであろうとそれでやはりお会いして皆様にお会いしてこの気持ちを分かち合えたらとそしてご報告いろんなことがご報告できたらと思っておりますので、えー、今年はこそはまたあの三条の皆様にお会いしてと思っておりますたくさん待っている
0: 人がいるんじゃないでしょうかさん。
2: そうですね今日のお話聞いても分かる通り、えー、お二人が出会ったのと同じぐらい三条の皆さんもお二人の演奏と<笑>寄り添ってきた、えーね、本
1: 当にそうです、ね、もう世界にこんな都市はないというぐらい本当に特別な気持ちがあります主人の中でもそうだと思いますですから私が三条に伺う時にはもうきっとまた主人は太陽になり月になって私と一緒に皆さんのところにご挨拶に伺うことだと思っております
2: 新潟県三条市の皆さんも今年、えー、瀬田寛子さんとそしてご一緒に来られる清中国さん空となって来られれるる生産を一緒に迎えてくれることとと思いいまます
1: すありがとうございます私からまた
0: ぜひ教えていただきたいことがありまして清中国先生が本当に中国人にとって大きな財産ですのでこれからもし清中国先生のお墓へお墓参りに行きたいと思う方がいらっしゃる場合にはどこに行けばいいの
1: でしょうか、はい、えあの主人のお墓は十三明の十三両というところのちょっと上にパンロンタイ軍ムというえお墓がありましてその中にあります、えー。あの非常にバロンダゴムはお墓参りなんですけどなぜかピクニック気分になるような非常にあの明るい風水的にも非常にあのいい場所です、えー、あのいらっしゃった皆さんはなおかその本当にいいとこですねってあの山あり水あり日が差して、えー、そこに両親とそして2017年に先に亡くなった5番目の弟清中朱と一緒に眠っております、はあえー、あの去年私初めてロシ
0: アを旅行しましたが、えー、チャイコフスキーをはじめ眠っていらっしゃる方たちがいっぱいありましてそこはすごく世界各国の人たちが訪れています、えー、きっとこれからも聖中国先生をはじめそこをおにに行行くく人、人忍びに行く人が増えると思います、ね。ありが
1: とうございますあの主人は本当にいつもにぎやかなのが好きな人でしたので皆様いらっしゃっていただけたら彼もきっと喜んで空でお迎えしていることと思いますあの主人のお墓は墓石の上に、えーえー、横たわってバイオリンが一致を正当ブロンズでできているんですけれども彼が生前に。とても好きだった楽器『ヨセフ・ガルネリ』という楽器の全く一対一で作っていただいた楽器がお墓の墓石の上にこう横たわっていますですからすぐにあのあ,あそこだなって分かっていただけるかと思うんですけど、えー、その墓石の下の方にはピアノの鍵盤も1オクターブだけですがえその置いてありますので。瀬田さんが念入りにデザインしたそうですね,ですね、えー、デザインをしてみんな家族のみんなにの同意を得てそれで、まあ、主人はとにかくバイオリンが F 字工から生まれてきたのではないかと私は疑うぐらいそのもうバイオリンから買った時も離さないもうバイオリンを魂とするようなもう本当にイもうバイオリンが好きで好きで好きでもう。それでですから本当にバイオニーズというのは彼にもう転職だったと思うしうでも転職を本当に立派に全うして今は空の上からリレーバトンを渡された私たちがしっかり頑張れるようにさんさんとした日の光となってエネルギーをくれていることと思います
0: 本日は本当に長時間ありがとうございましたとんでもありませんありがとう
1: ございました
2: ありがとうございました
0: CRI インタビュー。バイオリニスト、聖中国の妻でピアニストの瀬田広子さんに3回続けてお話を伺ってまいりました。お二人の間の愛、そして一緒に奏でる音楽、そのどちらもこれからも永遠に続く、というような感想を強く抱けた今回のインタビューでした。このお二人の間の愛というのは決して二人の間に限定したものではなく国境と民族を超えて愛で結ばれた人間同士の愛そのものでもあると思いました。また音楽というのは人間が生きている上で最もピュアで美しいものの結晶として代々伝承されてきた文化そのものでもあります。お二人の物語、愛、そして音楽への熱い思いをお聞きになってのご意見、ご感想などをぜひお聞かせください。メールや住所など、どうぞ CRI 日本語放送公式ホームページでの CRI インタビューの番組紹介をご覧ください。皆さんからたくさんのお便りやメールをお待ちしております。CRI インタビュー、今日の
2: 番組はここまでです。それでは皆さん、また来週、ごきげんよう。